0: 孙家淦自幼与母家表妹也有一段情丝缠绵，因他长得丑，几次提亲未成，好容易有点眉目。后来他家遭惨变，二人只好劳燕分飞。听着这哀怨悠长、忧愁莫浅的歌声，他抖得想起，心里一阵刺痛，泪水竟夺眶而出。又听了几首，孙家淦忍不住问道。这都是《红楼梦》里的，可否？曹雪芹知他想所书，含笑说道：“这些曲子是《风月宝鉴》里的，《红楼梦》尚未成书，还要删改。我是个拙物，不敏捷，所以写得很慢。此所谓志大而才疏，虽有心写一部奇书流逝，还不知造化许不许呢。”他来南京有尹积善多方照应，衣食倒是无忧。指着地方勾起他幼时痛楚的回忆，总归不能心神舒泰。很想和乐敏同道回北京，却又难负尹积善殷勤相待的情分，心里总有一份苦楚。见孙家干伤感，深觉知己，毕竟交浅不能言深，便转了话题，笑道：“祁湖鱼的晚词做好了，我们齐文共赏。”他将手一让，孙家淦等人一齐过来，果见刘孝林已将苏顺清的挽词写好。试问十九年磨折，却苦谁来？如蜡自煎，如茧自缚，没奈何罗网横家。曾与郎云，子固怜薄命者，何惜一元守耶？呜呼，可以悲矣！一夕芙蓉露下，杨柳风前。蛇妙无歌，腰轻楚舞。每看驼颜之醉，烦劳玉婉之邪。天台无此游，广寒无此玉，慧真无此缘。纵教善病攻愁，拼他憔悴。上任的谈心摇曳，数尽积愁。况平时袅袅婷婷，齐齐整整。对句却是。企图两三月欢愉，便抛浓去，望鱼长渺，望雁长空，料不定琵琶别抱，思维除迹，清尽媚素根哉？尔肯再失身也！噫唏！遗其死余，迄今豆蔻香消，迷无路断，门尤确认，蝼蚁秦风，难招红粉之魂，望坠青山之泪。女娲伏能补，精卫伏能填，少隐伏能导。上计将神事尽，与我周旋，更大家击手词云：岂还冤铁？和有个夫夫妇,妇妇，世世生生。孙家淦这才知道，这副长联是挽京师名妓苏顺清的，遂叹道。这是十多年前的事了，这期间死了多少名臣名将？有谁来挽他们？名臣名将不容名记，确实如此。看看桃花扇就是一个佐证。尹继善笑道：“但名记生前活得苦，世人总归是要有个现得利，所以蝇营狗苟追逐的还是做官。”何世之小心的将纸搭在船舷上晾着，附和道。还有多少人一辈子痴迷，拿着敲门砖站在门外苦苦追索？尹基善点头道：“我在广东就考过一个八十多岁的老翁，还是个童生，问他经传都糊了糊涂了，还要考。我也出了一联，上联是‘行年八旬上称童，可云寿考’，下联是。”到老五经犹未熟，不愧书生。众人不禁哄堂大笑。刘孝林笑道：“这一联难能的是寿考和书生一对。”曹雪芹道：“到斗起我的兴头来，我仿七护须这副长联赠这位老童，遂远笔即书。”试问数十年魔折，却苦谁来？如蜡自煎，如茧自缚，没奈何学史暗林。曾与人云：“我固非消负者，不做第二人想也。”呜呼，可以雄矣！一夕至公堂上，明远楼边，范家谱包带鞋茶蛋。每遇题牌之下，常劳刻板之疼。昌黎无此文，羲之无此字，太白无此诗，总教时乖运蹇，拼他跌滚。由妄想完场酒席得列前茅，况自家点点圈圈删删改改，企图无数次颠翻，竟抛浓去，望于长渺，望雁长空。料不定里房写落，原为官迹，彼必有横纹者，具将后几排刷耶？亦喜，以其结余。其今园间园门路断，着以子孙，贺仙朋亲，愁闻亘古之声，怕听爆罗之响。秀才弗能求，书生弗能易，受考不能死。或者祖功宗德上百遗留，且陆将长按姓名，静观后效，何有个子子孙孙熙熙绕绕？这也算是将其中况味写透了。何世之一生名场潦倒，追随曹雪芹为门墙私书弟子，已是大彻大悟。见这幅对联仿作，竟不自禁勾起旧日情长，心里一阵酸热。想着，又补了一句：“无药可医，相将病；有心难补，女娲天呐。”众人还在仔细评讲，忽听岸边有人手卷喇叭呼唤：“忠诚大人，有停计急见。”看来今儿不能尽兴而归了。尹吉善微笑着叹息一声：“就如何先生说的，无药可医，相将病。”我续权了，有心回头衙前马，此中况味君亦难啊！说着，画舫已经靠岸，却见是巡抚衙门的格什哈，刚停稳，那格什哈便跳上船来，向尹吉善打了个签儿，将一份家有军机处官房火器通风书简双手呈上。尹吉善挠足而坐，拆开看时，见有“玉批”二字，忙站起身来，小心展开捧读。却是一份奏折。臣山西巡抚科尔吉善为弹劾山西布政使萨哈亮收兑银两冒之贪贿事跪奏。尹吉善粗粗看过正文，看乾隆的御批时，却是着发往各省，以着吏部侍郎杨四景前往查核，即会同傅恒审理此案。孙家干见尹吉善只是沉吟，欲问时，因这是圣谕，又不知该不该问，便也默然。一船上人见他两人不开口，也都讪讪的不说话。尹吉善许久才道：“这是皇上继位以来第一处查处贪贿的案子，前头我送呈的几份都留中不发了，看来这是戏中有戏。”说着，把奏折稿子递给孙家干。孙家淦接过来看了看，笑道：“科尔吉善这人最油滑，这回竟率先打了个冲天炮。萨哈亮是庄亲王的门人，只怕这官司不好打呀。”诸位仁兄贤弟，尹吉善从容拿起桌上素纸折扇，当胸一拱，笑道：“我和孙大人不能陪你们了，回衙门要一点事，你们只管尽兴。”待我多劝乐兄几杯，回头上路，兄弟自然还有些诚意。说着，从容走上跳板，和孙家淦一道上岸，隔水又是一揖，这才和孙家淦同轿回衙。二人在江南巡抚衙门签押房坐定，尹继善方道：“我说戏中有戏，就是这个意思，岂止把庄亲王卷在里头？”杨四景是怡亲王府的亲信，又是萨哈亮的同年，他来审案，科尔吉善有什么好结果？他手中大折扇展开又合拢。据我看，科尔吉善背后肯定是傅恒撑腰。傅恒少年新贵，又是个胆大细心的，一心要做名臣，唆使着在山西开这个惩贪第一刀，这是想得到的事。但皇上若不想大做。为什么把折子发往各省？要想认真办，又何以叫杨四景来办？这才有点叫人扑朔迷离。孙家淦没有在外任上做过大员，他是一向有什么事儿说什么事儿的。这才知道，一封奏折批下来，这些封疆大吏们动尽了脑筋，想的居然不是该人奏的事是实是虚，或者我身边有没有这样的事。该不该揍，而是案子后头的戏，遂笑道：“要是我，才不这么想呢。我头一件事要先看看江南方库，清点一下自己。那你连一阵巡抚也做不到底。”尹基善见他如此直率，莞尔一笑，道：“自己是青石滩，不用想；身边有没有贪官，那是也不用想，哪里都有。”也早就心中有数。你看，贺鲁营的案子，要放在先帝爷手里，李卫早就不情直处置了。皇上要扭严为宽，你抛出来，那叫不识大局。你自己连官都坐不稳，试问你怎么能切实为朝廷、为百姓做点好事呢？如今太平的久了，赃官十八九，清官十一二，有这个比例就算不错了。真的动手，一个一个按律查拿，清到水无鱼，林无鸟，官也就没人做了。这也是一片道理。孙家淦突然感到一阵不安，他想到了和墨君子一番务实，真的有点吃不准究竟谁是谁非了。破山中贼易，破心中贼难啊！他喃喃自语地说道。尹继善却没听清，问道：“你好像很有心事。”“我有点怕，怕。”尹继善顿了一下，“怕赃官多，不，怕贵人们都像你这么想。”孙家淦苦笑道：“那就离革命不远了。”尹继善大笑说道。西公，革命是天道，是大树。圣人为什么要说和光同尘？就是要顺天应变，在这一朝忠心为这一朝尽心，尽力办好自己手中的事，也就是延缓革命而已。要阻止这个大树天命，自古谁也没有办到过。如今实话实说，皇上要创极盛之时，已经是看得见、摸得到的事了。但极盛而后，必定是月圆而时。盘盈而亏，皇上博学多识，焉有不知之理？历数祖龙以来，哪一朝代不是由盛而衰？但创的盛世越是时日长，国祚必定越长。这一条有汉唐史作证，所以你这份痴情叫人感动。你想想，世理是不是如此？这真叫醍醐灌顶啊！孙家淦不禁也笑了。我是绿得太多了，所以将夜宿石头城小店遇到墨君子的事说了，又道：“这事我已奏明圣上。按你说法，那个墨君子竟也是个痴人。”尹继善却没了笑容，许久叹道：“山西白莲教撮耳小寇中，竟有这样人物，那天下之大，这样的人多了，不是我满洲人之福啊！”孙家淦和尹基善都是奉旨办学差的人，因而第二天便挂了牌子，谢绝一切官员拜访。尹基善将巡抚衙门事务都卸了，由江南布政使穆萨哈代署衙务，也带一群看卷师爷搬进了驿馆，和孙家淦同住。这是为了避嫌立的规矩，历来如此。原想还有不到一个月的时间。尹吉善从家里运来了几箱图书，想好好闭门读书。不料五天之后，转来山西巡抚科尔吉善又一份奏稿，仍是弹劾官员贪墨，被告却又换了一个，是山西学政科尔钦，语气也更加严厉。该员会卖文武生员，赃证昭彰，并买有夫之妇为妾。声名狼藉，廉耻丧,丧尽，请旨将科尔钦所拿严讯，斩之阙下，以敬天下贪官莫吏。后头特加朱批，转发各省巡抚。此稿发孙家淦着意看。下头礼部跪奏：孙家淦已赴江南主持南闱。乾隆的御批写的龙飞凤舞。孙某赴江南，乃朕之命，朕焉有不知之理？昏愧，礼部尚书侍郎着各将一级。钦此。山雨欲来风满楼啊！尹基善住在东书房，接到御旨，立刻到西书房请孙家干看。他仍是一副从容不迫的气度，但神色已变得严峻起来。七公。看样子这一科南闱你未必能主持，我看圣意说不定要你去山西主持审验这个破天大案呢、啊。孙家干冬瓜脸埋得低低的，一字一句的沈亮品评着科尔吉善那份数千言的长奏折，足有遗时，轻轻嘘叹道：“是，我也感觉到了，我觉得圣命已经在路上。这个案子我看了。”恐怕要摘掉几十名山西官员的顶戴，但我不甚明白。就如你说的，傅恒在那里，钦差大臣是现成的衔儿，就近办理何其顺道。如不用我，又何必专门叫我看这折子？皇上器重你的这点痴忠之心，且你也有煞气，能辟邪。尹吉山笑道：“至于傅恒，我敢断言，他是科尔吉山的幕后之主。”他不易出面审理的，还待往下说。文正气喘吁吁跑进来，也不及行礼，说道：“忠诚，内廷王礼快马来南京传旨。呃，刚去过巡抚衙门，调转码头又来这儿了。现在门口，请二位大人一同接旨。”二人一听有旨，早已站起身来。尹积善略平静一下，吩咐道：“放炮，开中门，设香案。”扎。这边两个人更忙不迭的更衣，孙家淦身着神羊补服、九蟒五爪袍子、珊瑚顶戴；尹基善戴的是起花珊瑚顶子，锦鸡补服也穿好了。二人神色庄严，各自将手一让，出了书房，便听前门炸雷般“咚咚咚”三声炮响，二人不再迟滞，摇着方步迎了出去。便见一个二十多岁的年轻太监，双手赖照已从中门而入。孙家淦、尹继善接旨，王里满身灰尘，满脸油汗，提劲儿拿捏着到上方香案前，南面立定，扯着公鸭嗓子叫了一声。见孙尹二人已俯伏行礼，展开诏旨读道：“奉天承运。”皇帝诏曰：“朕自御极以来，信任大臣，体恤群力，且增加俸禄，厚籍养廉，恩师优渥，以为天下臣工自必感激奋勉，砥砺廉洁，实心尽职，断不致有贪毒拜减以干献典者。不易竟有山西布政使萨哈亮。”学政史科尔钦，贿迹昭彰，赃私累累，实朕梦想之所不到。是朕以至诚待天下，而若被敢于狼藉如此，竟视朕为无能而可切之主。跪在下面的孙家淦和尹吉善不禁偷偷对视一眼，果然是这件事却听王礼又念道：“我黄考整治风俗，澄清吏治，时有余年，使得丕变。今朕继位不久，而既有荡简余贤之事，是欲不知感激朕恩，并不知令尊国法，将使我黄考旋转乾坤之苦中，由此而废弛。”言念及此，朕实为之寒心。七日于洪图会卖文武书童，我黄考将依历史正法，自此人之畏惧而不敢再犯。今科尔沁赎卖生童之案，即当照余之例而行。若稍为宽宥，是不能养成黄考整饬澄清之意也。朕。必不出此也。读到这里，口干舌燥的，往里清了一下嗓子，瞟了一眼孙家淦，继续读道：“萨哈亮科尔钦二案，已着吏部侍郎杨四景前往，会同巡抚科尔吉善，秉公据实严审定谳。今着都御史孙家淦即往山西。”主持全案处置，可是情形相机定夺，勿求审时而验定，勿以轻贵而嫌避，勿以涉重而疑心。既若杨四警备有意为之开脱，该御史亦当秉公忠诚体国之意，执法无贵，机断处置。其所疑学差一事，记着。尹继善传旨，鄂善会同办理，特此密谕。钦此。臣遵旨。孙家淦和尹继善深深叩下头去。